0: Всем привет! С нами снова Ваня, снова Никита. Мы готовы. Ваня?
1: Да. Продолжим. Продолжим говорить про штаты, про жизнь за океаном, так сказать. И поехали. Let's go. Ну,
0: давай что? к третьей перейдем. Мы а -а -а. уже поняли, это свобода, специализация. Что третье? Самое горячее. Почему
2: вот. самое горячее? Не знаю, надо подумать. А... Ну Вот
0: что тебя поразило лично? Третье, финальная, да. завершающее. Еда,
1: может быть. Порции, кстати. Вот не замечал какие-то порции? Там, порции. Большие. Да, просто огромные. Это порции не... очень большие, Особенно да. вот ну, с Москвой, если сравнивать, то а, ты там... тебе достаточно одно блюдо заказать в любом месте, и ты будешь есть и есть. Ну вот мы не говорим про мишленовские рестораны, а про обычные какие-то эти. Это просто вот порции невменяемые. Я помню, что я... Ну, такого нигде не видел, наверное, как вот в Штатах. В да,
2: да, действительно. То есть, если тебе приносят мясо с картошкой фри, так там фри будет столько, что ты и мясо не захочешь. Да нет. даже паста
1: какая-то элементарная. Да. Тебе такую миску принесут, что ты будешь весь вечер сидеть и есть. И,
2: кстати, самое интересное, за э, все время проживания я буквально вот... Э, один-два раза питался в каком-то сетевом фастфуде и пил колы с фантами. То есть настолько мне там принципиально не хотелось этого делать, что вот... Хотя вроде страна располагала к этому, но как бы это... Родина фастфуда. Родина всего этого. А что меня поразило, да? А меня поразила озабоченность людей вести спортивный образ жизни. Бороться с болезнями и их агитация там в борьбе с... Там, раком, допустим, да, ну, в том же штате Массачусетс, где они там на каждом углу пишут, что мы очень близко, и мы скоро тебя поборем, и, э, ну, как-то э, даже не будучи гражданином этой страны, становилось э, где-то гордо внутри за вот то место, где ты находишься, да, потому что люди что так ответственно люди относятся люди к своему здоровью ответственно относятся, да, было очень людей, которые много людей, конечно, которые там и курят что-то запрещенное и там ну, пьют и делают, да, но то количество людей, которые занимаются спортом и стремятся к этому, это просто что-то нереальное. Слушай, это... ну
1: вот, сори, я тоже заметил эту историю, что для них э, спорт ежедневный, да, это сродни ну, там, с детства вбивают это как, ну, что-то прям суперобыденное, как почистить зубы, yeah, да, то есть yeah. это прям для них история такая, вот, ну, например, для меня, я не знаю, да, кто тут на этом подкасте как к спорту относится, да, там, я с какими-то, вообще не очень это люблю все, если честно, да, и делаю скорее просто, чтобы, ну, там, на пару лет дольше прожить, вот, но... Я там тут, максимум, на что я к 30 годам там, условно, сподобился, это ходить в бассейн там несколько раз в неделю. И весь остальной спорт, который я пробовал, ну... Ну, для меня это все равно, это не история. Для меня это такое, что вот надо пойти... То есть вот я не чувствую, что это прям часть, знаешь, твоего ежедневного... Ну,
2: смотри, я сначала приехал когда, да? Я думаю, надо чем-то заняться. Да, дополнительным там помимо. Ну, вообще, изначально я ехал туда учиться, да, потом уже там остался, начал работать, переехал в другой штат. А, вот, думаю, учеба это хорошо. Там, может быть, какие-то подработки это тоже классно, но надо чем-то заниматься. А, я думаю, надо себя преобразить, да? начать ходить в спортзал. А, окей. А, посмотрел на людей, которые бегают по утрам. Причем самое интересное, что бежит женщина. В одной руке у нее бежит пять собак разных размеров, да, там угу. начинают маленькие. То есть это
0: одновременно да, она и с собаками гуляет и бегает. И в другой
2: руке у нее коляска ага. а, с детей, да, то есть большая коляска. И при этом еще и капает дождь сверху. Ну бегают
1: и... там прям все, да, мне кажется.
2: Вот в Массачусетсе бегают все. То есть а, я видел много бегающих людей в Германии, в Баварии. Я в Амстердаме видел бегающих людей, но редкая вещь. Я, в, общем, в Амстердаме, Амстердаме ну, да, видел только просто, этих да, велосипедистов. Я говорю какой-то контраст такой. Ну, наверное, да. В Амстердаме их меньше, но вот в Германии я видел много, да, что именно, что именно вот в части Германии, и Баварии мне показалось такой прям бегающий и а много ты, велосипедистов.
0: Мне не кажется то, что это коррелируется со стоимостью здравоохранения в Штатах. То есть, скажем так.
1: Леш, мысль такая, что у нас недорого, поэтому можно здоровье робить, да? Да, 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 Мне нравится лешняя да Ну, то есть. Починит все. Тебе знаешь, да, что... тебе
0: дорого лечиться, поэтому буду ты... -ка я бегать, буду лучше. я бегать, следить за надо. собой, да. А у нас, ну, как бы. Ну,
1: интересная а интересная мысль, кстати, я об этом не думал с этой стороны, но.
2: Ну, в целом, все эти вещи, они, конечно, как-то мотивировали. Я думаю, ну что, я хуже той мамочки, которая там бегает с коляской, собаками и в дождь. Вот, а, я вот, бегать. а вот
1: я считаю, я не хуже, если я не бегаю. Мне кажется, ты лучше. Мне кажется, она какие-то свои
0: проблемы скрывает в этом. Конечно. А если у тебя проблем нет, куда тебе бежать? На кофе из кофемашины. Бежит да. Закурил. Да, выпил в 12 часов бокальчик просек. Какой бег вообще?
1: Слушай, ну кстати, бег из всего спорта для меня самый, наверное, самый такой... Самый ужасный. Ужасный. Я не могу. Вот просто, мне кажется, это вообще не уверен, что это супер полезно, но все согласен. Нет, слушай, просто, то есть, вот если ты не хочешь бегать, ты всегда найдешь себе какую-то. Вот я 10 лет назад где-то услышал, что это для коленей вредно и такой, ну мне ж колени.
2: Колени, конечно, у меня. Да, меня же спина.
0: А еще и колени будут. Кому это надо? А я отец. Не, ну вы как Мне кажется,
2: это самое скучное все, что можно чем то Согласен. Вот хорошо, что здесь собрались все. Любители бега. Бега, да. В общем, тренажерный зал был на расстоянии примерно полутора километров от моего дома, и я думал, ну окей, я приду в тренажерный зал, мне нужно делать кардио, и я должен там побегать да, на дорожке, но это было... Еще скучнее для меня, да, чем там пробежаться по улице. Тут я хотя бы смотрю там на хвакующих хуточек, которые там рядом, да, где-то ползают, бегают, и на каких-то других людей. И я каждый раз в эти полтора километра бегал в этот спортзал, там занимался. А, поначалу да, взял себе тренера. Кстати, тоже интересная история. Там было несколько вариантов выбора. А были, то есть, те, кто именно вот занимался бегом, то есть, худенькие и жилистые были там э, женщины, были э, темные, прям да? женщины. Мне нравится, как женщин в отдельную категорию. Были худенькие, были качки. И женщины.
1: — Три варианта. — Наш русский человек, Видно сразу, да, мусор не сортирует, как женщина-тренер, это что вообще? А мужики есть у вас? — Жилистые качки. — Не в обиду женщинам, да.
2: — Не в обиду женщинам. — Нашим двум и семи. — Никит, не закапывай себя. — Русопов, сексист у нас тут
1: весь комплект. — Классический русский подкаст. То, с, то с же, алкоголем. Как, как тебе нейминг русский, под, классический русский подкаст? Классический <свят> <свят>
0: русский подкаст, кстати, неплохо.
2: В общем, и я говорю, вот, хочу, чтобы этот парень был моим тренером. Ну, и, в общем, выходит типичный темнокожий парень э, с мышцами Шварценеггера. Я говорю, вот, он мне нужен. Ему говорю, хочу, как ты. — Он, такой, ну, он я... тебе два шприца он... дают. Он... Он... Нет, кстати, он... он был очень правильный спортсмен, да, он говорит, ну, как я тебе, типа, нереально, ну, он считает, что у них у всех такая, как бы, самооценка, да, но, в общем, он настолько меня убивал за эти, там, годы, пока я там находился, что я действительно видоизменился, и я сам от себя тогда просто офигевал. Вот, причем, при том, при всем, что я правильно просто питался и там не употреблял каких-то дополнительных там стероидов, которые там многие, да, берут и даже приехав домой один раз, я помню, мама спросила, говорит, ты что говорит. кто ты, ты где И говорит, с...? зачем это все делаешь? Ты что, хочешь в пятерочку охранником устроиться по окончании, какие цели у тебя? Нет, вазон доставщиков, тяжелые коробки, да. Ну вот, ну в общем да, это был интересный опыт. Ну подожди,
1: то есть ты выглядел прям
2: прям кардинально. Прям не кочуни, Прям Вот, ну близкие не дадут соврать, да, прям вот. Ну как мыслишь? -е 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 -е. Ну вот примерно <с да.
0: И мне рассказывали забавную историю про тебя, что. Тебе как-то звонит твоя сестра, и ты в этот момент бежишь, он... и она тебя спрашивает, ты куда бежишь тренироваться? Он такой, да нет, пиво магазин через
1: полчаса закроется. Это более мне так близко по духу.
2: Бывало и такое, да. Кстати, вот ребята, которые жили рядом, у меня были русские соседи, да, и у нас очень интересные истории знакомства были, то есть, ну, поначалу первые те апартаменты, которые я снимал, Uh, они были трехкомнатные и, uh, значит, когда меня, опять же, ландлорд привел показывать, где я буду жить, то есть я захожу, там находится парень. Uh, ну, Слушай, для... извини, я
0: тебя прерву. А в Америке тоже ландлорды, да? То есть как uh, в Великобритании, слово не отличается. Ну вот твой, скажем ну, вот так.
2: Мы называли да. Ландлорд тоже да. да? прикольно. Uh, вот, значит, я захожу, uh, стоит парень, он мне хай-хай там, да, друг с другом поздоровались. Потом что-то я выхожу на улицу, смотрю, он стоит, курит uh, рядом со входом. Uh, он такой Яша. Я говорю, ну, все понятно, говорю, Никита. Так мы и познакомились, в общем. Ну, оказывается, что рядом был институт, еще один нарцисстр, да, и ребята поступали на бакалавриат. И таким образом мы познакомились. Uh, Наш любимый зуб. Вот как бы.
1: Кстати, там, знаешь, я вот в Нью-Йорке тоже русских встречал очень странно всегда. Например, я помню, что в Центральном парке была какая-то палатка, где тебе делают какие-то вафли. И я ему пытался объяснить, какую мне, какая мне нужна вафля, и он мне просто говорит, да ну хватит, ебал, давай по-русски уже мне скажи, что тебе нужно. Ну, то
2: есть э, это всегда очень как-то забавно и приятно. И... С одним из них там мы познакомились, с другим русским мы познакомились, товарищем, когда я ехал из русского магазина. Домой у меня в руках были два пакета больших, в одном, ну, они были полупрозрачные, он видел, что там в одном... Пельмени в другом а, Аленка шоколад. Это вот ты здоровое питание говорил, это да. вот это, да? Нет, нет, нет. Это не был тот первый месяц, когда мне как раз хотелось вернуться домой. То есть мне хотелось все русское. И я шел с этими пакетами. Действительно была Балтика-семерка, и он говорит, о, здорово! И я говорю, ну здорово, друг. Он говорит, сразу видно, что говорит русский. Значит,
1: американец Балтику ни при каких обстоятельствах не было. Нет, ты что,
2: бадлайт, они пьют эту сивуху и. Ну, понимаю, — Баба Лайт — это
0: же это... Ну, типа, классический роднековский напиток. — да, бы
2: самый продаваемый бренд в мире. До сих пор у меня не укладывается в голове, почему и как это происходит, но это, это просто как... выглядит как бабленное пиво. Ну, не знаю, я что там вкусного. — Хуже Балтики. — Слушай, ну семерка... Балтики.
0: семерка Балтика считается вообще чуть ли не классическим лагером. Как бы. Она не просто так на импорт идёт, ее реально покупают.
1: — Я просто в пиве не силен, мне кажется, что...
0: Ну Не сказать то, что я тоже силен, но как бы пиво как пиво. Знаешь, вот я да. бы реально пил хуже, чем балтика сиберка Что-то, причем из западных бутылочек.
1: — каких-то? Мне вот крафтовые, знаете, раздражают какими-то... Да, — привкусами, да? Да. Это, это, мне
0: кажется, это как история про кофе и твою супругу. Вот, вот это вот разноцветное, разновкусное пиво, от, вот, когда ты хочешь выпить не пиво, а ты хочешь выпить какой-то вот...
1: — Пивной коктейль. — Пивной коктейль. — Ну да, да. да наверное, да. То есть вот, вот эти там очень популярные сейчас, мне кажется, в крафтовых магазинах да, истории. — Всякие с... и, и по дабл, и, по, и... Элли. Да, но это вообще какой-то очень сомнительный вкус, да? То есть мне кажется, если ты что-то такое хочешь, то проще какую-то лимонад тебе выпить. Чем... Ну, типа того.
0: Хотя, не знаю, вот мне очень нравятся разные стауты. Я прям вот люблю всякие вот эти стауты, особенно если они молочные, то это вообще просто бомба. Вот. Ну — Расскажи, как с работы, как вообще местные относятся к русским, есть ли какие-то стереотипы, как, как бы ты устраивался, теперь, просили ли тебя сыграть на балалайке, чтобы доказать то, что ты русский человек, ну, как бы вот всю классическую клюкву, которую нам везде говорят про русских и отношение к ним э, <соспалит> в <соспалит> Саша,
2: на самом деле я вообще не почувствовал никакой, э, там, никакого особого отношения, как именно к русскому человеку, да? При трудоустройстве единственное, что расспрашивали ребята, это как там, что там, как туда съездить, и э, там, если это темнокожие, они очень боялись за то, насколько спокойно они смогут съездить в Москву, в Питер посмотреть, да, им очень хотелось, всем было интересно, ну, как бы я всем объяснял, что все достаточно спокойно и нормально, главное, просто не уходите за пределы, с кадом, када и так далее. Это темнокожих речь, да? Да, именно они переживали. Ну, как бы и в Америке не везде безопасно. А ты думаешь,
1: тут что-то может быть для них небезопасно за пределами МКАДа?
2: Ну, ты знаешь, есть все-таки все равно неблагополучные районы. Но сейчас, наверное, это все меньше гораздо. Слушай, мне кажется,
0: то, что в России никогда не было каких-то... Mm. Нет, типа, типа
1: смотри, тебе это может быть небезопасно Но это не потому, что да, просто Там, всем, 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 там всем просто небезопас... безопасно. <сас> да.
2: <сас> да, да, как бы И опять же Они очень переживают за свою безопасность Они там говорят Не езди ни в коем случае в Бронкс Хотя я был в Бронксе пару да, раз кстати, и... То же самое слышал и, не... и не почувствовал, ну да, там, безусловно, там повышенная преступность, так же, как в Гарлеме, в других каких-то районах да, того же Манхэттена. Но, опять же, потом, когда я уже жил на Манхэттене, то есть я, я выходил в 3 часа ночи а, за газировкой в магазин. А, в центре Манхэттена, где ты выходишь и ходят просто тысячи людей, туристов из стороны в сторону, и мне а, вот консьерж, который находился в доме, он говорит: "А ты уверен, что ты хочешь выходить на улицу в три часа? Точно ночи? Хочешь газировку? Ты, ты, ты не или боишься своей Я говорю: "Чувак, я..." В Москве в 3 часа ночи могу идти где-то там... Не, Москва, Это,
0: кстати, на, на самом деле, мне кажется, в последнее время, особенно я так смотрю, последние лет 5-7, мне кажется, в Москве даже не осталось районов, где, ну, ну, раньше было прям, собственно, выходишь на улицу ну и понимаешь то, что нужно быть ко всему готовым в любой момент что-то делать, ну, бежать, понятное дело. А, ну вот сейчас как в любое время дня и ночи выходишь и ты не чувствуешь себя в какой-либо опасности, даже ты даже теоретическую эту опасность да тоже не раньше,
1: честно говоря, вот в Москве никогда не чувствовал, в каком бы возрасте я не выходил. Не, ну знаешь, но бы ну,
0: были все равно какие-то районы, которые, ну, ты чувствовал себя чуть менее комфортно, чем обычно. Не, ну, ну... были
2: времена. Я сам помню, как мы там лет нам было там 12-13, мы где-то там ну, а в, в Биберево или на Бабушкинске, где-то это вот в том районе было, мы убегали от каких-то скинхедов тогда, я не помню, при каких обстоятельствах, но что-то мы куда-то выходили из какого-то компьютерного салона, и они там за нами начали бежать, но ну, я не понял, зачем и почему. Просто но, сейчас даже такого уже, мне кажется, нет. Есть... Ну,
1: мне сложно себе такое представить. Да и, честно говоря, вот у меня и такого опыта не было, потому что как-то я вот был вроде бы и по ночам в каких-то плохих районах Москвы, ну, когда вот у меня было там где-то тоже 14-15, но не припомню ни разу вот э, никаких таких историй. То есть мне кажется, мне всегда казалось, что это преувеличение про Москву, У ну, да?
0: меня там, ну, скажем так, у меня тоже там была одна такая история. Она, ну, она более, скажем так, смешная, чем, э, скажем так, какая-то про опасность э, нахождения ночью в Москве на улице, да. Но э, я тоже никогда с этим не сталкивался. Хотя, ну, как бы некоторые люди говорили, то, что, ну, да, их там остановили, ограбили и так далее. Но это какие-то там исключительный, мне кажется, случай, единичный. А сейчас, ну, вообще, мне кажется, никаких проблем нету. Во-первых, если вы заметили то, что почти все улицы стали освещены, все парки. Раньше, допустим, парки все были, не было фонарей, или это были единичные фонари, было, ну, по темноте идти, как бы, просто неприятно, да, там нет вопроса опасности, безопасности. А сейчас все парки, спасибо Сергей Семенович Собянину, имеют отличное освещение если тебе
1: заплатили Лёш, то надо делиться с, с похвастанием ну прости ну плюс мне кажется Москва камерами напичкана до безумия
0: слушай а вот Лондон тоже камерами напичкано до безумия но все равно как бы уровень преступности довольно высокий есть очень ну вот районы по типу Бронкса и Гарлемов как бы нет я про Лондон
1: Бронкс и Гарлем есть и в Лондоне? Нет, ну я имею в
0: виду аналогичные, не то, что а, типа понял. Бронкс 2.0, Гарлем 2.0. Я не вспомню название районов, но они есть. Или, допустим, ну, все знают этот э, прикол про районы в Париже, да, то, что какие-то районы просто великолепные, что-то там рядом с золотым треугольником, что-то квартал,
2: рядом. что ли, как-то, да? 13 а... район. А есть
0: вот, ну, типа того, да, типа какого-то там, условно назовем его 13 районом, да, где, ну, Просто жуткая жуть, бомжи всех грабят, продают наркотики, какие-то проституции. Ну, а это все относительно. Но ну, просто вот в Москве в, даже такого... В ну, как, бы... как mm. мне
2: говорили, туда даже копы не суются. <как> вот <как> я слышал такую историю тоже, да, то, что вот, типа,
1: вот есть какие-то районы в Нью-Йорке, да, куда прям вот лучше не заходить. Но я тоже был в Пронксе mm -hmm. я запомнил, что мне там ä, темнокожий парень подарил свой CD ä, со своим рэпом, я потом в машине... ему заплатил сколько? — Да, что-то он попросил. — Опять история не про совсем... то, что Ване дают что-то бесплатное. Вот — Не за совсем это подарил, да, да, ну окей. — Типа это вот единственное, что со мной приключилось, причем мы были вечером, и... Ну да, там преобладает, наверное... — Это ты из
0: супруги предложение делал, так? — В Бронксе. — В Бронксе ночью. —
1: Ну там преобладает им наружное состояние, да? — но Мне так показалось, по крайней мере. — Да, да. — Но я ничего такого не заметил. — опять
2: же, там живут люди, они ходят на работу, они просыпаются, они засыпают и ну как бы. Ну, говорить, это все что... драматизирует мне кажется сильно, все да? Как это и... очень утрированно в любом. Как случае. и про
1: Москву, да, То, что тут какие-то есть там районы тоже. Не знаю, да
0: неправда. Ну, это...
1: согласен, неправда. Ну, да, это... не
0: в Москве нету вот такого типа не ходи там в Кузьминке условно, там полиция
1: не ездит даже в Кузьминке. Ну полиция ездит везде. Это точно, могу сказать. В России нет такого, мне кажется, полиция куда-то не приезжает, не бывает. Вот, Но, да. тем
2: не менее, есть исторически сложившиеся штаты, которые более криминальные, типа там Детройта того же, да? Ну, Детройт ты... там
0: же это один из единственных, насколько я знаю, штатов, ой, не штатов, городов, который заявил о собственном банкротстве. То есть в штатах есть такая уникальная вещь, то есть мы обычно привыкли к тому, что у тебя банкротится может там, юридическое лицо или физическое лицо, а в штатах у тебя на законодательном уровне есть банкротство городов и муниципальных образований. По-моему, Детройт, ну, я могу ошибаться, один из там немногих городов, который именно объявил о собственном банкротстве. То есть именно город, именно администрация города заявила о том, что она не может платить по своим долгам. И, собственно, вот это Детройт же раньше, как я понимаю, и то, что я читал, это была такая... Ну, про, 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 мира, про да? промышленная да, автомобильная столица там можно даже сказать честно мира да сейчас вот ну это пустырь по а сути. есть какая-то
1: эстетика вот в этом мне кажется вот я какие-то даже смотрел про детройт фильмы да где вот это вот знаешь брошенное производство брошенные пустые дома что-то в этом есть
2: вот. что-то в этом есть также как и мертвые города uh -huh. которые там по той же дороге 66, да, где-то.
0: А у них в Штатах тоже есть, да, эти мертвые брошенные города. Да, да.
2: ну, они больше как музеи сегодня, наверное, выглядят, катают по ним людей, показывают, mm -hmm. на самом деле, просто это уже как объекты, которые охраняются государством.
0: Чтобы... Как, как культурное
1: значение
2: некое. Как развлекуха просто как развлекуха. дополнительная, да, по большому счету
1: ну, ну давай, Никита, про работу тогда ты расскажешь все-таки. Ну вот
2: что... это, наверное, третья вещь или четвертая, не знаю, которая меня приятно удивляла в тот момент.
0: Зарплата в долларах. Да, это, это первое и главное.
2: Свои 500 ты получал получается. 500 долларов. Или что? Ну, что? конечно. Свои долларов? Ну, может быть, ты в
0: Не, мы не говорим сегодня про самую стабильную валюту в мире.
2: Нет, безусловно, да, свои 500 я получал. В общем, что меня поразило? Ну, во-первых, то, что мы говорим, что нету какой-то разницы о том, русский ты, украинец, там, немец или кто-то, да, то есть, неважно, наоборот. А если ты пришел и хочешь работать, то они с большей охотой возьмут себя даже, чем своего американца, потому что, ну, американцы – народ э, большинство ленивый в большинстве случаев, да. И они даже поэтому там дальше, чем в колледж, не хотят никуда идти учиться, и потом только там, поработав лет 10-15, идут повышать свои квалификации. Сори, а
0: я вот буду внедряться некоторыми вопросами по образованию. А, а вот колледж, что это, ну, вот на наши, если можно, мерки переложить? Ну, ПТУ. Это, ну, а, то есть ты получаешь по результатам колледжа какую-то специальность, или это, ну, просто некое такое, типа, 10-11 класс с углублением куда-то? Что это?
2: Нет, нет, ты получаешь специальность, да, ну, ну как, но это, опять же, это, это продолжение школы. сколько Я не знаю, честно говоря, сколько учатся в колледже у них. — Подожди,
1: а колледж — это разве не аналог университета нашего, высшего? —
2: Нет, не совсем. — Я
0: да. просто слышал, я могу, опять же, тысячу раз ошибаться, то, что у тебя в Штатах есть углубленная типа специализация по образованию, вот, условно, если вот у нас вот э, есть в офисах девочки, которые, там, девушки и молодые люди, которые работают секретарями, там, помощниками руководителей, да, там, организуют день и так далее, то в Штатах, в тех же самых колледжах ты прям именно профессионально на это учишься. То есть тебя делают, условно, там, профессиональным секретарем или, там, условно, профессиональным, там, специалистом по документу оборотов. Тебе учат, там, всяким спецификам и так далее. Да, а так в этом, и типа, ну, как бы, и в этом еще, как бы, проявляется... Uh, вот ну мы получаем условно в России высшее образование и можем быть кем угодно. Да? Можем там остановиться в рамках работы там, секретаря, да? а можем там пойти вперед. Вот как раз мере, мне так рассказывали, я могу ошибаться, uh, что в Штатах ты получил образование условно секретаря и тебя, как бы какой бы ты умничкой молодец не был, тебя не повысят потом там до не знаю, какого-то младшего специалиста в каком-нибудь отделе, да. да? да ты максимум можешь быть главным секретарем среди таких же секретарей. Да,
2: да, так оно и есть. И более того, ты, когда устраиваешься на работу, то есть там, ну, в любом случае, ты заполняешь там уровень своего образования, и там идет ну, колледж, потом там bachelor degree, да, там потом магистратура, да, либо там MBA, вот, ну, и там уже потом докторские степени какие-то идут. А, вот, и колледж, именно он, чем, чем хорош колледж для американцев, он дает им право работать. В принципе, теоретически они могут работать где угодно, но вопрос того, что они не могут прорасти дальше, чем куда-то, да, там на одном и том же месте, и их он мало волнует, потому что они э, очень часто работают где-то за кэш. Uh -huh. просто, ну, это, это такие, я, я говорю, просто э, средний и ниже среднего уровня населения. Ну, да. Понятно, да. Э, Потому вот, что есть...
0: вверха все плюс-минус везде одинаковые, да, скажем так. в любом так. случае. Нет смысла обсуждать.
2: Вот, да. и то есть и он кайфует от того, что он получает какие-то там зарплаты за просто кэшем, и плюс получает какие-то пособия от государства, и плюс-минус у него выходит нормально для того, чтобы жить там, выпивать пивко и там есть фастфуд. И ему, в принципе, больше ничего и не надо по жизни.
0: Ну, в, сколько в среднем, условно, вот зарплата-то? такого человека в год mm -hmm. в штатах ну по, по твоим ощущениям было вот если ты видел таких людей
2: с учетом а, тех пособий да, да. которые они получают. да ну
0: вот overall
2: overall, я думаю где-то тысяча 50-60. В год. В год да. Ну,
0: то есть это такой как бы, уверенный средний, средний, класс, средний да. класс, да?
2: 50-60. Нет, наверное, уверенный средний класс все-таки чуть повыше. Это да? я все-таки беру средний и чуть ниже среднего. А, то есть это средний минус такой. Средний минус, да, так mm. скажем. А,
1: получается, если э... ты хочешь какого-то буста для своей карьеры, то
2: тебе нужно просто идти учиться,
1: ты дальше. Ты по-любому должен. Ты вот... не можешь просто прорасти, вот условно как у нас, да? Мне да. кажется, часто это бывает с низшей позиции. Да.
2: Нет, тебе скажут, да, ты красавчик, давай параллельно там поступай, либо за... Очно, либо еще как-то, да, учись. И будешь прорастать в компании. Но пока вот. у тебя
0: этого образования нет, для тебя это дверка закрыта.
2: Нет, сори, да, это закрыто. И это было определенным плюсом. То есть, ну, априори, я, если еду в штаты, если я еду учиться, то у меня есть какие-то цели, там, ну, как-то как развиться и быть не просто там, там, лучшим секретарем, да, грубо говоря. И поступая в ту же уже магистратуру. Uh, да, я начал именно с магистратуры там. Uh, вот я понимаю, что это уже даже выше, чем бакалавриат, и это дает еще дополнительные возможности, да, и плюс, uh, имея вдвойне больше желания работать, чем там местные американцы, да, которые закончили тот же бакалавриат, то есть это дает мне определенные преференции, да, там uh, в конкурсе, когда отбирают людей на одну и ту же позицию. Вот, и поэтому я чувствовал себя достаточно уверенно, Единственное, что тормозило немножко все эти процессы, это Отсутствие как бы, уверенности в том, что я смогу остаться здесь завтра. Mm -hmm. Ну, то есть право на работу оно дается на какой-то ограниченный срок.
0: Ну, пока у тебя рабочая виза какая-то действует, да? Да,
2: и это тоже очень сильно mm -hmm. как бы, дает определенный минус в твоем резюме. То есть, ну, работодатель, он тоже не сильно охотно берет людей, которые через год не смогут, грубо говоря, продолжить работать, чисто технически, да, не mm -hmm. смогут продолжить работать. И мне приходилось доказывать, что, ребята, все хорошо, я нахожусь в процессе получения грин-карты, ну, то есть, приходилось проверять, да, таким mm -hmm. образом, ну, то есть, там же никто не проверял,
0: реально ты это да, делаешь, реально или, нет. Ты
2: или нет, это делаешь. Вот, а потом уже начав работать, да, пройдя какой-то там первые карьерные ступеньки, естественно, ты уже начинаешь говорить, слушайте, ребят, ну, тут не срастается, как бы надо что-то решать, а у них есть понятие, как уже H1B виза, это следующий шаг, да, то есть уже серьезная рабочая виза, и тебе уже юристы в компании помогают ее оформлять, помогают продвигаться, и ты, собственно, остаешься и работаешь. Вот, и как раз вот та вещь, которая меня больше всего зацепила, ну, помимо того, что я просто могу классно устроиться, да, то есть получать уже базово какую-то хорошую зарплату, которую мне хватит на то, чтобы покрыть свои расходы там минимальные, то есть там аренда жилья, продукты, там какие-то хотелки дополнительные, то есть у меня еще что-то и остается, mm -hmm. то есть мне кажется, что а, в каких-то других странах, в том числе вот ну, в России, в большинстве городов люди, которые именно только начинают свой карьерный путь, они а, в основном то, работают в минус, они работают в минус, да, но Опять же, я учился в магистратуре, и ну, это было не совсем после института. То есть у меня уже был определенный опыт работы, и опыт ведения собственного бизнеса в России, да, который, кстати, ну, на тот момент уже заканчивал свое существование. Э -э вот. ну, в силу того, что я просто находился в Америке, а бизнес ну, понятно, в России. То есть это было очень это сложно живет, все да. Да, совмещать было, и просто потом потихоньку свернули всю эту лавочку. А -а вот. И фишка в том, что а, Работая офисным сотрудником, да, но ну, офисным не в смысле там секретарем, да, но ну, я имею в виду под офисными сотрудниками я подразумеваю Просто белого, работу в, да, в каких-то корпорациях. А, ты настолько э, уверенно можешь строить свой план на день и свой тайм-менеджмент, э, что ты понимаешь, что ты начал работать в 9, ты спокойно, нормально работаешь, ты там в 5, в 6, ты, если будешь все нормально делать, как по инструкции, ты к концу недели выполнишь э, все те задачи, закроешь, которые перед тобой стоят, то есть тебе для этого... Не обязательно находиться на работе до да, 11 вечера или брать работу на дом на выходные да, для того, чтобы там выполнить свой KPI, грубо говоря. А, вот. И потом уже вернувшись в Россию, я немножко вот уследил эту разницу, может быть так не во всех компаниях, но я вот на своем опыте работы это прочувствовал, что для того, чтобы здесь закрывать все задачи, ну то есть они ставятся настолько… — Не по смарту. — Да, не по смарту иногда что ты вынужден действительно там либо жить на работе, либо задерживаться, либо... Ну, вот в этом плане мне нравилось, что все строится грамотно, то есть ты не перерабатываешь, ты приходишь домой довольный, что ты закончил там работать и выполнил нужные задачи, что у тебя не остался там список долгов на там завтрашний день какой-то. То есть, при этом то есть продуктивный... ты не берешь
0: в долг у себя в будущем, по сути. Да, да ты и... как бы сам в себе, сам все понимаешь и как бы очень плотно и правильно управляешь. Слушай, а скажи, а ты чувствовал какую-то там, может быть, дискриминацию в оплате, то есть условно там те же люди в твоем же грейде, но при этом американцы зарабатывают больше, чем ты, будучи, ну, еще не иммигрантом, но там человеком, у которого нет ни грин-карты, ни паспорта американского. Честно, нет. Ну, то есть, э, в целом отношения, даже вот с точки зрения оплат, оно вот э, абсолютно одинаковое. Нет, то есть, ты как да. бы, про, тебя полностью воспринимает как обычного, простого, скажем так, такого же работягу, просто тебя зовут Никита, да, а не там Джордж, условно. Да,
2: да, ну, э, там нету такого отношения, что, а, ты из России, все, э, ты как бы должен получать меньше. Вообще, американцы такой народ, которым все равно, вот у них есть понимание, есть Америка. Они в ней родились, они ее любят. А есть там, не знаю, есть Монголия, есть Россия, есть там Венесуэла, есть еще какие-то страны. То есть для них это все равнозначно. У нас как-то, мне кажется, есть такое восприятие, что вот есть Россия, есть Америка. Это два таких противостояния мировых, и вот нам надо с ними как-то спорить в каких-то моментах, да, это там в чем то их опережать. Ну, мне кажется, да,
1: рядовым американцам вообще дела нет до этого, и они вообще гораздо менее, гораздо меньше мыслят э, вне.
0: Глобальными какими-то категориями. Да, 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 вот да. я тоже это
1: замечал, то есть они как-то очень локально рассуждают о своих, вот они дома о своих... Ну, вот ты думаешь о, катищах, о квартале, целях. в
0: котором ты живешь, о да. своей улице, о своем доме, о своей семье, в рамках своего какого-то маленького кубрика mm -hmm. существования тебе там, то, что за забором у, -у, у дяди Пити вообще как бы
2: это самая, как говорят, не полиглотическая нация в стране. Говорит, я родился, я знаю американский, даже не английский, а американский, и я больше языков. Ну, может, в этом какой-то и свой кайф Там пригодился, да.
0: Слушай, Никит, спасибо, очень круто. Прям мы рады, что ты сегодня был с нами. Мне кажется, мы
1: великолепно Говорили, Ваня, ты что думаешь? Да, Никит было очень интересно.
2: Да, взаимно, а... ребят, спасибо, что пригласили. Я думаю, круто, обменялись все своими впечатлениями, опытом. О, да, Особенно и... про
0: кофе и чай. Это у самая интересная
1: часть. Всем спасибо, спасибо, что нас слушали. Мы вернемся к вам через неделю. Всех обнимаем, целуем. И сейчас Лешины фирменные чмоки. Чмоки, чмоки, чмоки. Всем пока. Ого.
0: Пока.